0: 各位投资朋友，大家好，欢迎大家收看我们今天的与分析师有约，我们季度导航系列的。那今天想要跟大家说明的是有关于农产品期货的掌握。那这部分是第三集，那一样是由我和我们分析师郑杰、哦、来跟大家一,一起来做分享。那郑杰要不要跟大家打声
1: 招呼？各位观众朋友，大家好，我是农产分析师郑杰
0: 。好，那我们来看一下这一次的主题哦。那在今天的部分跟上一次不太一样，前面两集我们跟大家介绍有关于。黄豆、玉米、小麦跟棉花嘛，那有比较详细的内容说明。那在这次免费版影音版的部分哦，一样会在我们的 YouTube 平台做一个呈现。对，那当然当然，在完整版的部分会在我们的元大智能网里面的 VIP 的一个订阅里面啊，来做一个收看。嗯，那在这次内容是想要跟大家比较详细的说明有关于天气到底对农产品有哪些的影响性哦。那郑姐要不要跟先跟大家预告一下，在这次内容里面有哪些看点？
1: 好，那今天的内容其实会比上两次还要来的，就是比较不会那么复杂，就是纯粹讲天气啊，讲疫情啊，然后讲接下来的播种情况到底会有针对，就是这个价格有什么样的变动。
0: 对，那其实这次比较不同啦、啊，因为上一次跟大家分享是有关于四大农产品的一个基本面的供需啊，一个怎么样的表现。那这一次是我们比较聚焦，就在有关于天气的变化，对农产品的影响性到底在哪边？对。那从大杆来看的话，我们很直接的切题就跟大家讲到了。整体来看，全球的天气不稳定性哦，那加上一个市场需求回温的情况之下，其实让第三季的农产品都有呈现一个向上的一个发展的一个空间。嗯、对。那不过来到第四季，我们要观察的就是在于所谓的反身移现象，到底对这三大今天想要讲的三大农产品，到底价格上会有哪些影响性哦？那以及在近期在10月份的时候，其实欧美疫情再度的爆发。那现现在有出现所谓的疫苗嘛？就是辉瑞的部分。那其实它的疫苗到底有哪些成效呢？那对于市场需求会不会有持续性的一个回温、嗯？那恐怕是在这第四季的部分，是整个农产品的一个期货商品的一个看点所在哦。对。那我们来一样回顾一下，其实，在前两集有跟大家讲过，就是所谓的农产品有所谓的季节性的效益嘛，因为它有所谓的生长周周期跟生长的一个循环。那如果我们从黄小玉的话来看的话，那郑姐要不要跟大家再回顾一下、复习一下，到底三个农产品有哪些不一样的点呢？
1: 好，那其实在美国的部分，就是这三大作物，像黄豆、玉米跟小麦。那其实之前有讲过嘛，像是黄豆跟玉米的部分，其实是比较相近，他们是在五月开始播种嘛，然后在九月来做一个收成。那至于小麦的部分就比较特别、哦，它是属于这个冬麦的部分，它在十月的时候就是要开始播种，然后。然后就是开始呈现一个月冬的作物生长期间，对然后到明年大概四月才开始做一个结穗嘛，然后在六月的时候来再做一个收割的那个进程。那在这个第四季的部分呢、哦，我们在美国这个这个区块其实就比较不需要去关注黄豆跟玉米的部分，因为黄豆玉米就是开始收成。那其实如果到十二月也差不多要收成完毕，就是现在如果到十二月的部分，那如果说在小麦的部分哦，就是我们要必须关注。11月、12月，它的天气到底对这个那个冬麦的不呢，冬麦的播种进度，还有它的生长状况有什么样的影响？这对于后续的这个价格表现都会有一定的波动程度。
0: 对，所以整体来看，其实以黄豆跟玉米来说的话，第三季受到天气的影响性是比较明显跟直接一点，因为其实在第四季的时候，基本上所有的作物都已经逐渐收成完、收割完毕了嘛。对。那到了小麦的部分，其实。第四季的一个气候影响性，反而会影响到,到它明年度的一个产量收成的一个变化。对，那所以对于整个第四季，其实气候看起来对于小麦的影响是比较大一点哦。对，那另外一方面，我们看到南半球的部分，其实还是要留意到干旱气候持续性的影响。巴西跟阿根廷这两个国家，因为这两个国家是相当重要的一个农产品的产出大国嘛，那尤其不管是产量还有出口，都是相当重要的。哦。那所以，其实近期来看，尤其十月份，左边这张图看到巴西的干旱监测的数据显示哦，在北部啊，或者是中南部的地区，其实很明显都呈现一个偏红，代表说其实它土壤是比较干旱的一个情况。其实相对就是会影响到它所谓的作物播种的进度，因为刚刚其实刚刚有提到嘛，干旱影响情况之下，最直接的就是反映到它的作物的播种啊，其实它不利于它的未来的生长性，所以也导致说。农民会比较不愿意来进行播种的一个情况。那我们看到右边图，以巴西来说的话，在今年的一个黄豆播种从原本的 44% 降到三十八哦。那以阿根廷来看的话，也从 9% 降到了六的情况。那如果在阿根廷的玉米也是从原本的 40% 下滑到了 37%、哦。那其实整体看起来都是跟过去啊，或是平均值来讲的话，都明显的呈现下滑。那其实这个情况都是有助于。两个农产品就是黄豆跟玉米农产品的一个价格表现、嗯对，因为反映到其实作物生长情况不佳，那产量可能有机会来呈现下滑的动作。那我们来回顾一下整个黄小玉，其实从下半年以来呈现的一个价量期一扬啊，那尤其是三大作物作物基本上价格都是亦步亦趋的呈现一个上扬的动作。那郑杰要不要跟大家详细的说明一下这张图的一个意涵
1: ？好，那其实这张这张图呢，就是表示这个。黄豆、小麦、玉米的期货价格，它的这个累积涨幅，然后是从这个六月初来开始做一个累计。那我们可以发现到，在八月，就像上一次我们说的，那八月中开始嘛，美国中西部这个黄豆跟玉米的这个产区就有开始呈现一个干旱嘛，然后粮月有开始持续下滑，那也是使得这个黄豆、小麦、玉米的部分就是顺势的带上来。哎、欸，那为什么会带动这个小麦价格？那其实就是这三个农产品因为很重要嘛，就跟我们个股其实蛮像，都有一种。产产业联動,动性，那他们那他们这个是农产品的联动性嘛對？所以当这个黄豆跟玉米表现非常强势的时候，其实也会带动同样相关的农产品小麦的价格、哦。那其实，在互相推升的过程中，就是使得这个农产品的市场有这个买气的上升。
0: 对，對没错。所以其实看起来就可能市场心态就觉得说，哎、欸，黄豆玉米涨多了嘛，那是不是可以来买一下小麦？对。所以其实三个农产品都有同步向上走了一个连带效果。对。那另外一方面，我们从天气也是我们这次的一个主题啦，就是想要跟大家分享到气候暖化或者是干旱的影响到底造成哪些伤害哦。那如果以今年来说的话，其实看到欧洲今年很明显在1月、2月的时候发生什么雪融啊，那旱灾，雪融就造成洪灾嘛。那在下半年的时候，造成出现了一些旱灾、热浪的一个效应，那甚至温度过高的情况之下，其实让赤道附近的国家出现一些登革热的疫情嘛？对。那另外一方面，在澳洲部分，其实也看到很多珊瑚礁的死亡。那虽然说今年没有像去年那么明显发生什说澳洲大國火災、森林火灾嘛。那不过其实珊瑚死亡也代表说海水温度其实相对是比较过高的一个状况。那另外一方面，在全球气温暖化所带来一些正应或反应一些现象啊，其实都会越来越明显嘛。所以。可可以看到，像是南半球的部分，巴西跟阿根廷刚刚有提到的，像是洪灾跟旱灾的出现，其实也都是比较直接性对农产品，甚至是我们生活的一个习惯啊，或者是环境的一个变迁，都是带来一个比较直接性的一个伤害，一个明显哦。那我们回到一下所谓的全球的一个气温，到底今年的表现大概是怎么样的情况
1: 呢？好，那其实我们可以从去年的这个2019年这个1到二月。在这个陆地和海洋的这个温度排行，那我们可以看到，这个全球的气温其实都有呈现一个逐步偏高的态势。对，那基本上如果说发生剩音啊，或者是反声音现象的时候，基本上这些全球暖化都会进一步来加深这个声音或反声音的这个效果。嗯，那也会使得这个农产品的期货价格来做一个向上的表态哦。嗯、那我们可以看到，在右边这张图啊，它是同期的六月均温来跟这个基期，也就是一九零一到二两千年的这个均温之差哦。那我们可以发现，随着这个时间的进程哦，这个均温之差就是有越来越大的趋势哦。那也就是显示说，这个全球均温上升的速率其实算是相当快的。那就是针对这个未来哦，就果要扩种这个农产品。那如果它当它如果遇到干旱嘛，同样的同样的月份如果遇到干旱，那可能会。一年随着一年，这个效果可能会更强烈。对，那对于这个农产品价格的波动，可能就会越来有越来越大的趋势哦。
0: 对，没错。那其实大家对于像是全球暖化或是气候变迁的这个议题，其实不陌生啊。因为其实从两千年过后，这个议题不断的被提出来。是。那虽然说美国总统川普是不相信这个言论，那不过新任的总统拜登上选上任之后，那其实相信环保议题，甚至全球暖化议题。我相信在未来四年会成为市场关注的一个焦点对。对，那这个部分其实也是带给农产品一个所谓的题材性啊，或者是真的影响到它实际上的一个工序的一个变化。对，那我们今年第四季是应该说整个下半年来看的话，其实就是要留意到反声音现象。那些反声音现象有一个指标性啊，那根据美国的一个气候一个预报中中心的一个定义来看的话，它要提出一个 Oni 的指数。
1: 那从这个指数
0: 来看，我们要怎么去解读这张图的一个表现呢？
1: 好，那其实就是它是这个连续五个月哦，然后高高于或低于这个摄氏 0.5 度的时候，它就会被定义为正音或反声音现象。那如果以这个简单视觉化的来看的话，也就是红色的部分就是呈现这个声音现象，那蓝色的部分就是呈现这个反声音现象。那我们可以发现，现在目前这个阶段其实是绿色，就是这个正常现象。不过它其实这个数值已经越来越接近。就是下面的嘛，那其实对于这个第四季，可以留意到各地的天气可能会呈现这个反声音的新的这个天气的变化、嗯。对，那我们就必须去留意，就是整体的天气可能会针对各各,各国的农产品，就造成什么样的价格波动。
0: 对，没错。那其实如果投资人不知道这个数值怎么算，其实没关系，不重要，因为我们元大期货其实有帮大家做一个统计嘛。那其实这张图也，我们也常常会放在我们报告里面。那投资人只要看到。红色越高，指数越高的话，其实代表说剩馀现象是更明显的。对，那反剩馀现象就是在蓝色的部分，只要这个指数越低或是越蓝的话，那其实代表说反剩馀现象的出现。那其实不管是剩馀或反剩馀，都会对农产品直接性的带来一个联动性的一个效果。对，那所以今年第四季来看的话，其实有机会来出现一个反剩馀。那其实根据美国。大气总署的预估来看的话，这些数据他们在九月份就认为说，今年第四季有七十五 percent 的机会会出现所谓的反圣婴这个现象是是。那所以是这次我们比较留意的一个重点。那到底反圣婴现象会带给全球各地哪些影响性呢？
1: 好，那除了刚刚所提的这个巴西跟阿根廷南美的这个干旱的部分嘛，那那接下来我们要关注到这个美国的，因为美国现在是属于这个东麦的播种，那我们可以看到。左边这张图哦，它是显示说这个反声音如果是发生在12月到隔年2月的时候呢，那其实这个美国南部的地区哦，可能会会有这个暖冬的现象。那至于暖冬的现象会造成什么样的影响？那也就是说，刚刚我们所说,说的这个冬脉嘛，它其实是要播种下去，然后让那个雪，然后下，嗯、然后它会埋藏在这个雪的下面嘛、嗯嗯。那如果你遇到暖冬的情况之下，这个雪可能会不够厚。那也就是，就可能会导致说这个虫类哦会把这个种子给吃掉，那也就会影响这个未来的这个产量的前景。然后，如果是说，呃，如果说隔年的这个暖冬情况也比较严重的时候，那可能会提早融有融雪这种情况发生嘛？那对于这个冬麦的作物，可能就会有更一更进一步的这个影响这个产量的过程
0: 。对，没错。所以整体看起来。其实，在今年第四季反增温现象最直接影响的，就是在所谓的美国小麦啊。那尤其是在它进入一个波种期嘛，那其实不管是明年春天或者今年第四季的影响性，我想都会持续性的发酵。对，那简单说一下反增温对全球的一个影响性来看，基本上就是太平洋的中部跟东部的地区，相对来说它的温度会比较低一点哦。那这个部分主要是着重在美国的西岸沿海一个地区啊，所以。在今年来看的话，其实西安沿海有机会来出现一个比较低温的一个状况是是，那甚至很多地区啊，像是巴西跟澳洲部分会出现进一步出现干旱的一个影响性。那我们回到疫情这个部分那其实目前看起来，欧美疫情还是比较严重，不管是确诊人数或死亡人数，其实是以美国最为失控嘛。那其实，在欧洲近期看起来也是有陆续。所谓的感染爆发的一个情况发生，那虽然说有新的疫苗研发，那不过因为还是有必须要有不确定性的風对不确定性嘛，那也要有时间来进行播种，所以其实疫苗看起来还不会那么快来进行控制这个疫情的情况之下，其实看起来整个确诊人数还是会持续性的上升，尤其美国刚大选完，对，那我想很多人都会出外嘛去投票一个动作，那甚至集会有行的情况之下。可能会让美国的一个疫情，相信在短期之内还是没办法进进一步的控制对降温。对，那所以结论来看的话，其实我们认为说产量还是潜在的一个威胁性啊，尤其是在反供营现象的一个崛起之后，其实对农产品的一个产量的影响性会比较直接性的对价格一个正面的帮助哦。那要不要简单回顾一下我们到底？这三大的看点在第四季的部分有哪些呢
1: ？好，那因为说到第三季，其实农产品价格都有这个明显的回温嘛，所以当然第四季我们就必须去留意一下，就是南美洲，因为呃上半年呃下半年是属于这个北美，就是黄豆跟玉米收成完之后，其实就换南美洲开始种种这个黄豆跟玉米。对。那在在这个冬麦的部分呢，其实就是像欧洲、俄罗斯、澳洲还有这个美国，都是这个开始要播种这个冬麦嘛。对然后，所以我们必须去留意整个第四季有没有这个反身性现象的天气，他们会对这个像是巴西、像是阿根廷，那像是欧盟的地区有没有造成这个不利的影响？那至于疫情的部分呢，我们就要必须去关注一下这个确诊人数有没有再度的攀升哦，因为上一次我们所讲的这个玉米其实跟这个乙醇的需求是非常有相关性的，就是这个汽油嘛，因为它美国有很大部分的玉米其实都拿来做这个汽油使用。那如果说就是疫情有再度攀升，让这个市场有这个恐慌情绪存在的话，其实会不利这个乙醇的这个需求，那也就会间接影响到这个玉米的价格哦
0: 。对，所以总结来说的话，基本上我们还是比较正面看待所谓产量的效益，尤其是减产的效益对对价格的一个发展。那不过玉米来说的话，就是要留意到需求，甚至减封就是经济封锁的一个状况之下哦，导致玉米需求前景相对是比较有压力的一个存在哦。那另外一方面，我们想跟大家补充一下，在昨天最新的 USDA 的一个月报嘛，那其实里面有很多重点，那郑姐要不要跟大家说一下重点
1: 有哪些呢？好，那就是在昨天这个凌晨的时候，就是美国农业部有在呃，美国农业部发布了这个11月最新的数据报告，那它其实就调降了这个所谓的美国的产量，就像我们上刚刚所说的就是美国中西部嘛，就干旱，然后是使得这个粮率是持续的下滑。那它当然就是很明显的，就是调降这个产量。那在阿根廷的部分呢，也是符合我们刚刚所讲的，就是也是属于这个干旱，就是土壤湿度不足，然后种植进度落后市场预期，所以它同样的也调降这个阿根廷的部分。那在巴西的部分呢，现在并没有明显的看到这个调降的情况。嗯、对，那不过在未来哦，还是有可能做一个调降，因为阿根廷跟巴西都还蛮近的，而且。目前的这个播种进度其实都没有达到这个市场所预期的水准，嗯、所以在这个供整体的供需、整体的产量情况，其实是呈现这个下调。那在这个供应减掉需求的部分呢，也月减了这个九点三个 p e r s o n 那其实这个也是比较有利于这个黄豆在后市的表现情况。好，那接下来我们来看一下这个玉米的部分哦。那在美国的玉米的情况来讲，其实跟刚刚我们所讲这个黄豆的部分其实是很像，因为中西部都就是种植黄豆跟玉米嘛。那其实调它调降了这个黄豆的产量，其实也有非常高的几率是调降玉米。那确实它其实在这个产量的部分呢，也调降了这个 1.4 四个 p e r s o n 那所以我们可以看到，在全球玉米的市场的部分，它的缺口是有呈现这个逐渐扩扩呃，就是逐渐不足的可能性存在。对，因为它调它调降这个玉米的水准，其实还蛮高的。虽然说这个需求的部分没有很明显的下调，不过在产量的部分呢，很明显的下调之下，那让这个市场的缺口有逐渐的扩大。那这也非常有利于这个玉米的价格、哦、来做一个向上的挑战
0: 。对，没错。那这个部分就是帮各位投资人补充一下有关于 USD USD 月报的一个状况。那这个部分一样会在我们元大期货的一个 Telegram 的一个官方的账号里面做一个推播、哦。是。那同样的，在元大期货研估最前线的 YouTube 平台，欢迎大家做一个订阅、按赞、分享哦。那里面有相当丰富的一个影音内容，哦，那投资人也是欢迎加入来收看。那以上就是今天的一个季度导航，那也一样的是本季的最后一集是。是，那希望大家下一季那一样来收看我们季度导航系列。谢谢，
2: 谢谢。